0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter aujourd'hui sur un thème très vaste, mais dans parmi les conséquences de la guerre que subissent les Ukrainiens, après l'invasion par la Russie, il y a la grande question de la mondialisation. Que reste-t-il ou que va-t-il rester de la mondialisation Va-t-elle se perpétuer sous d'autres formes Ou bien est-elle condamnée par le retour de la force dans les relations diplomatiques Nous allons essayer de voir un petit peu tout cela avec Maxence Brichoux. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Maxence Brichoux est l'auteur d'un livre fort intéressant qui s'appelle « Le commerce et la force » publié aux éditions Kalman Levy et qui part de ce point de départ justement qui est que la, la, jusqu'à présent nous étions nous vivions avec un couple bien bien rodé mondialisation des échanges d'un côté et recherche de solutions diplomatiques pour les conflits euh, plutôt que et tout cela est balayé par le retour de la force et est-ce que ce retour de la force va condamner la mondialisation telle que nous l'avons connue est-ce que l'on va revenir un univers protectionniste, voilà un petit peu le thème général de notre discussion, Maxence Brichoux.
2: Mais je vous remercie, Jean-Claude Kédonnave, Jean-Marie Colombani, pour pour votre invitation et, et merci pour cette entrée en matière qui nous met au, au cœur du sujet de, de mon livre. Euh, ben, pour brosser le, le paysage, euh, on voit qu'on a, qu'on a plusieurs tendances euh, majeures mais qui conduisent à des paradoxes qui font que la mondialisation euh, évidemment ne va, pas, euh, ne va pas s'effondrer sur elle-même mais qu'on va avoir des, des, une reconfiguration assez majeure en cours et, et je pense que c'est un peu l'objet de notre conversation de voir les, les, les aspects de cette reconfiguration. Et donc on voit trois grandes tendances, euh, assez simplement, et je pense que tout le monde en aura des, des exemples dans l'actualité, ben, c'est quand même une politisation, c'est tout simplement la réaffirmation de volonté politique de contrôle des échanges économiques entre les nations. Euh, donc c'est une politisation par le haut, donc on voit les grands États, la Chine, les États-Unis, euh, vouloir contrôler, euh, instrumentaliser, euh, utiliser à leur profit les échanges, sur les échanges de biens, de technologies ou, ou les échanges financiers. Mais il ne faut pas non plus oublier, euh, dans ces contextes où on parle beaucoup de, de guerre et de diplomatie, la politisation par le bas, et donc ce qui a été Trump, c'est-à-dire une contestation par une partie conséquente de l'électorat américaine de l'ouverture commerciale dont on avait dit que les États-Unis étaient le, le pilier et le promoteur. Donc voilà, il y a cette grande tendance de, de politisation des flux économiques. La deuxième tendance, je pense qu'elle est majeure, c'est quand même la désoccidentalisation. C'est-à-dire que les Occidentaux... Et singulièrement, les Européens comptent moins dans la mondialisation. Donc peut-être que déjà, on, on, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une nouvelle mondialisation dans laquelle la zone asiatique, en particulier le Pacifique, euh, les pays euh, du Pacifique, jou- vont jouer un rôle euh, de plus en plus important. Et la troisième dimension euh, qu'il faut avoir en tête, c'est euh, même si un mouvement de contraction, effectivement de, de, de retour sur, euh, sur des sphères régionales et de volonté du contrôle du pouvoir politique, on en est quand même face au fait que nous avons de plus en plus d'enjeux mondiaux et universels, et singulièrement le climat. Et donc comment on concilie la coordination et l'action collective sur le climat avec euh, cette volonté de contrôle et de, de, de maîtrise des flux commerciaux euh, dans un contexte géopolitique très tendu. Voilà. Je, pense, je pense que c'est une grande tendance que, que je vous propose. Bien.
0: Jean-Claude Casanova si je prends un point que vient d'indiquer Maxence Brichou, qui est la politisation, c'est que dans le système international, au fond, repose idéal repose sur le libre échange. Les pays exportent et importent librement, et les mouvements de capitaux sont libres. Et parallèlement, l'organisation des États-Unis, des Nations Unies, garantit à la fois la paix et le respect des traités. Mais Si la paix n'existe pas, et si les traités ne sont pas respectés, inévitablement, la liberté des échanges est utilisée par ceux qui ne respectent pas la paix et par ceux qui violent les traités, comme un moyen de rapport de force. Et dès lors, il faut intervenir sur la liberté des échanges. Prenons le cas de l'Iran. L'Iran viole l'accord international sur la non-prolifération des armes nucléaires. Alors évidemment, on ne va pas faire la guerre à l'Iran, et de toute façon, tel qu'est le Conseil de sécurité, la guerre serait impossible, puisque la Chine ou la Russie et utiliserait le droit de veto. Donc, il est inévitable que les États-Unis, les pays européens pratiquent des formes de sanctions, c'est-à-dire qu'on essaye de gêner l'Iran pour essayer de redresser l'Iran dans le respect des traités. C'est la même chose dans le cas de l'Ukraine. C'est évident que l'Union soviétique, la Russie, pardon, fait la guerre en Ukraine, viole à l'évidence la paix, si vous voulez, et que dès lors on va essayer de réduire par des sanctions économique, on va essayer de réduire la puissance économique de la Russie, et donc sa, sa puissance euh, euh, guerrière. Et inévitablement, cela modifie, cela crée une politisation des échanges internationaux, une réorganisation des échanges internationaux, mais je ne vois pas comment on pourrait faire autrement.
2: Maxence Aurichoux. Oui, merci pour, pour cette question, je pense qu'il, qu'il, qu'il permet d'avancer. Et effectivement, du, du point de vue de la stabilité et, et finalement de de, de de la bonne organisation du système international, on aurait envie de dissocier les sujets et les organisations. Et d'un certain point de vue, c'est effectivement ce qui existe. L'ONU, le système onusien et le traité de non-prolifération sur la question nucléaire, d'un côté qui est en charge de, de régler les questions de, de sécurité internationale, et de l'autre, l'Organisation mondiale du commerce, le FMI, la Banque mondiale qui serait chargé de, 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 de traiter les, les sujets économiques. Mais, mais ce qui me semble clé, c'est un peu l'argument fondamental de mon, euh, de mon livre, c'est de manière un peu ontologique, fondamentale, il y a nécessairement un lien entre les deux ordres, ordre diplomatique et ordre commercial, et même, il y a quand même, in fine, une subsidiarité et donc une dépendance de l'ordre économique international à l'ordre politique. Donc, disons, euh, c'est effectivement un livre... Enfin, euh, ma thèse est assez euh, brutalement dite et celle de la primauté du politique euh, sur l'économique. Et, et du fait que la, la question qui se pose aujourd'hui, c'est dans quelle mesure l'extension du commerce et finalement la stabilité qu'on avait obtenue euh, via l'OMC, sa croissance, son extension, était dépendant d'un certain ordre international, ordre international qui dépendait globalement de ce qu'on peut appeler plus ou moins positivement, ou plus ou moins négativement, l'hégémonie américaine. Et donc c'est parce qu'il y avait l'hégémonie américaine qui se traduisait dans un ordre international plus ou moins stable, euh, qu'il y a pu avoir une telle croissance des échanges. Et donc la question fondamentale, c'est à partir du moment où il y a cette contestation de l'hégémonie américaine singulièrement par la Chine, mais aussi finalement par tout un tas de, de puissances moyennes, comme l'Iran, la Turquie, qui veulent prendre le, le, leur indépendance et leur autonomie, dans quelle mesure ben, il n'y a pas nécessairement une rétroaction sur les flux commerciaux qui sont donc politisés et instrumentalisés euh, juste un petit point parce que c'est important, euh, mais ce lien, euh, donc cette dépendance du commerce à l'ordre international, il est d'une certaine manière prévu par les traités, euh, puisque les sanctions sont prévues dans la Charte des Nations Unies et étaient aussi prévues dans, la, dans le pacte de la Société des Nations, dans son article 16, où il est explicitement prévu que les organes en charge de la sécurité internationale peuvent utiliser les sanctions pour punir les comportements euh, qui posent problème au regard de la sécurité internationale. Donc l'Iran aujourd'hui, mais juste pour l'histoire, euh, typiquement euh, l'invasion de l'Ethiopie en 1935 par Mussolini avait donné lieu à un plan de sanctions contre l'Italie euh, qui avait d'ailleurs échoué. Donc, euh, donc voilà, l'histoire montre que ce, cette dépendance du commerce à la politique est, voilà, est une constante, et d'autre part que... C'est assez rare qu'on règle des problèmes politiques en instrumentalisant les relations économiques.
1: Les, les premières atteintes, en quelque sorte, à, à, à la mondialisation telle qu'elle se pratiquait, avant même le déclenchement de la guerre euh, contre l'Ukraine, c'est quand même le, la dégradation des relations entre la Chine et les États-Unis, puisque alors c'était un point très incandescent avec euh, Trump qui avait désigné la Chine comme l'ennemi. Et puis, cette, euh, je, on pensait que ça reviendrait à un chemin un peu plus classique avec Biden. Mais en fait, la rivalité est bien là. Il y a une bataille pour le leadership mondial qui est engagée par la Chine. Et il y a en même temps un durcissement très net de, de la Chine sur le, dans, dans la relation même politique, alors pour le coup avec les États-Unis. Mais c'est par là aussi qu'on a vu revenir en Occident le protectionnisme. Protectionnisme qui est dirigé au au premier plan contre la Chine, de la part des États-Unis, mais qui atteint aussi l'Europe. Et donc, le protectionnisme peut-il mettre à bas, au fond, euh, les éléments de mondialisation qui pourraient subsister Est-ce que tout le monde ne, n'est pas en train ou ne va pas se convertir au protectionnisme à nouveau
2: Alors effectivement, c'est, c'est la question assez pratique, euh, c'est où va-t-on et, et jusqu'où va, va aller quand même un certain mouvement de, de contrôle des échanges et de, de contraction euh, des échanges Juste, peut-être pour, pour ceux qui nous, qui nous écoutent, c'est vrai que là, on a une sorte de, d'accélération de l'histoire avec la multiplication des crises. Donc, euh, moi ce que ce que je proposerais pour essayer de mettre de la clarté, c'est à quel moment quand même on a basculé. Et à mon avis, le moment de bascule, c'est quand même l'année 2008, euh, puisqu'en 2008, on a eu trois événements qui sont aujourd'hui euh, toujours parmi nous. On a eu la grande crise financière. Donc, euh, aujourd'hui, alors qu'on parle de géopolitique, il faut quand même pas oublier les déséquilibres macroéconomiques et financiers, euh, les crises, les questions d'inégalité, donc la question sociale qui est, qui est intrinsèquement liée à ce retour du protectionnisme. Donc on a eu la grande crise financière de 2008. On a eu aussi ben, la première invasion de la Géorgie par la Russie, donc euh, le dérèglement des, des relations internationales. Et en 2008, c'est aussi les JO de Pékin, et donc la première manifestation de la
1: puissance de, de, de,
2: voilà, la, Chine. de, la, puissance de la Chine. Et donc finalement, ces trois sujets ont, ont vraiment émergé à la fin des années 2000 et sont aujourd'hui euh, tous, euh, tous structurants. Euh, donc effectivement, vous l'avez dit, ce qu'on voit, c'est que la position anti-chinoise de Trump bah, a perduré euh, après le changement d'administration, et même pas de, de ce qu'on lit de la presse et, et de nos correspondants à Washington devenus euh, totalement consensuel euh, entre le Congrès, euh, euh, les différents partis et, et, et la Maison-Blanche. Euh, et donc là, il faut quand même noter, parce que voilà, c'est, c'est, c'est des choses un peu techniques, mais il y a des mesures assez agressives qui sont prises par l'administration Biden de manière complètement unilatérale vis-à-vis des Chinois euh, sur tout ce qui est haute technologie. Donc, euh, restriction des exportations de, de biens de haute technologie, les puces, les microprocesseurs euh, à destination de la Chine. Euh, et donc, sur certains sujets, euh, en particulier, voilà tout ce, qui est, tout ce qui est technologie, on va clairement vers un découplage et un, et un refus euh, de la part des États-Unis euh, d'exporter vers la Chine. Et aussi, c'est assez clair, une volonté des États-Unis bah, de créer un bloc en mettant les Européens derrière eux, les Européens, les Japonais, la Corée du Sud, Taïwan, donc un peu de, de, de coaliser ses alliés dans une sorte de, de, de grande... De, grand, de grands blocs économiques. Donc euh, la, la, la question qui se pose, c'est euh, plutôt que démondialisation, puisque euh, en parallèle de tout ça, on continue d'acheter des jouets, euh, des smartphones et, et des machines à laver euh, produites en Chine. Donc le, les, les échanges ont, ont quelque chose un peu de, enfin la, la croissance des échanges à a, a, a quelque chose d'irréversible. Mais plutôt qu'une démondialisation, on a vraiment une reconfiguration. Avec quand même la question, c'est est-ce qu'on va vers la constitution de blocs commerciaux qui serait adossé à des alliances politiques et militaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez plus négo... moins échanger avec des gens que vous estimez être vos rivaux et vos adversaires, eh bien, vous allez aligner vos flux commerciaux avec vos préférences stratégiques. Et donc, on irait vers une logique de bloc ou de, de régionalisme.
0: Commentaire sur Radio Classique.
1: Nous sommes avec Maxence Brichoux qui est l'auteur d'un livre intitulé Le commerce et la force et nous discutons avec lui du point de savoir ce qu'il va, ce qui va rester de la mondialisation telle qu'on la connaissait puisqu'on est en train de changer complètement de, de, d'ordre ou à travers le désordre actuel, c'est ce qui un nouvel ordre et on essaie d'en entrevoir les, les lignes de force. Jean-Claude Casanova. Non.
0: Toute la difficulté quand on réfléchit sur le système mondial, c'est repose sur l'hétérogénéité des composantes du système mondial. C'est-à-dire que les, les puissances, les nations, ont des régimes politiques différents qui se suspectent les uns les autres. Il est dans la nature des démocraties de suspecter les autocraties ou les régimes tyranniques et il est dans la nature des régimes tyranniques autocratiques de, de craindre la contagion démocratique puisqu'elle remet en cause les, les pouvoirs en place. Alors, comme il n'y a pas d'organisme d'arbitrage que l'ONU est un faux semblant à cause, à la demande même des soviétiques en 45 On n'a pas fait en sorte que le Conseil de sécurité soit réellement puissant, puisque un, un les membres permanents ont un droit de veto. Donc les, les grandes puissances, celles qui détiennent le droit de veto, celles qui ont plus de force que les autres, continuent d'exister. À partir de ce moment-là... On, est, on voit bien quelle est la difficulté aujourd'hui. La, la Chine, bien entendu, les états unis sont heureux du rôle mondial qu'ils exercent depuis le début du XXe du siècle. Et qui a, dont l'apothéose a abouti, si vous voulez, à, la, à leur victoire en Asie et en Occident en 1945. Et l'Union soviétique avait elle-même, à ce moment-là, un pouvoir considérable en occupant indûment, d'ailleurs, la moitié de l'Europe jusqu'à Berlin. Mais Aujourd'hui, l'Union soviétique a disparu, la Russie... Et aujourd'hui, la Russie d'aujourd'hui remet en cause les traités internationaux, c'est-à-dire qu'elle remet en cause les frontières de la Géorgie, les frontières de l'Ukraine, les, à terme, les frontières proches de la Roumanie, etc. Et la Chine menace euh, le problème de Taïwan pose un problème juridique délicat, mais quand même, la Chine a des revendications sur une partie des Pacifiques, inquiète ses voisins, à l'évidence, si vous voulez, et donc Inévitablement, la remise en question de l'ordre économique intervient parce que aujourd'hui, si vous voulez, il suffit de dire le texte chinois tout récent. C'est une apologie du libre échange. Les Chinois ne veulent pas qu'on mette la politique dans les échanges internationaux parce que bien évidemment, ils veulent à la fois la liberté des échanges et la liberté de la puissance politique. Mais comme il n'y a aucun organe pour limiter leur puissance politique, il est inévitable que la liberté des échanges sera mise en cause et que les États-Unis et l'Europe n'ont pas intérêt à faciliter l'armement, la puissance militaire de la Chine, de même que les états unis et l'Europe n'ont pas intérêt à faciliter la puissance militaire de, de la Russie, puisque la Russie ne respecte pas le droit. Alors, bien entendu, si on se met du côté russe ou si on se met du côté chinois, on dit que c'est l'impérialisme américain, on peut voir les choses de cette façon. Mais comme il n'y a pas d'arbitrage international possible, on est nécessairement lié, l'hétérogénéité du monde est faite que nécessairement par euh, par l'économie, on essaye de limiter le règne de la force.
1: Maxence
0: merci encore pour cette cette question qui va qui va qui va au cœur de la discussion.
2: C'est si, si on veut un peu un peu simplifier et faire un peu de théorie, c'est jusqu'où le, le commerce est dépendant d'une communauté de valeurs. C'est-à-dire jusqu'où pour commercer entre deux pays euh, doivent-ils partager des valeurs Et donc là. Outre, euh, enfin, Ça reprend ce qu'on discutait auparavant de, de, de la dépendance du commerce à la sécurité internationale. Là, c'est une dépendance du commerce à la politique, entendu au sens le plus large. C'est donc avoir des valeurs communes. Donc, Les valeurs communes, c'est évidemment euh, le régime politique, de manière absolument euh, fondamentale. Et là, euh, euh, bah, vous avez tout dit. Euh, euh, à la fois, les démocraties ont peur de l'autocratie. À la fois, l'autocratie considère toujours la démocratie comme une, une puissance menaçante, puisqu'elle diffuse un peu par tous les ports, et même de manière involontaire l'attraction de la liberté euh, vis-à-vis des citoyens des, des autocraties euh, mais pour compléter euh, et pour revenir à un sujet que j'ai, j'ai mentionné au début sa dépendance de la politique et du commerce aux valeurs et, et donc aux politiques publiques vaut singulièrement pour le climat est-ce qu'on est prêt à commercer avec des gens qui ont des politiques climatiques moins ambitieuses que les nôtres Et donc ça, c'est singulièrement un sujet pour l'Union Européenne qui se veut donc euh, voilà, euh, le, le, le pionnier de la transition énergétique et, et, et de la fin des émissions carbone à horizon 2050. Et est-ce que vous êtes prêt à commercer avec des gens qui ont, ont une moindre ambition, euh, sachant que bah, c'est, c'est quelque chose de très concret qui était que Donald Trump s'était retiré de l'accord de Paris et donc la question immédiate, c'était quelle était la conséquence à en tirer sur le commerce transatlantique. Et donc aujourd'hui, euh, bah, l'une des positions les plus fortes de la France, qui a trouvé étonnamment, je dois dire, un certain, euh, un certain écho à, à Bruxelles, c'est de conditionner le commerce au respect des accords de Paris. Et si vous n'êtes pas assez ambitieux du point de vue du, 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 du climat, on vous taxe. Et donc l'Europe est en train de mettre en place ce qu'on appelle une taxe carbone aux frontières pour compenser le différentiel de prix du carbone. Et donc, dans cette, euh, dans cette logique quand même de fragmentation et ou reconfiguration de la mondialisation, il y a bien aussi euh, au-delà des rivalités géopolitiques, une question des valeurs, euh, les droits de l'homme, euh, le climat, aussi le droit social, est-ce qu'on conditionne le commerce à, 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 à l'application des conventions de, de l'OIT, euh, euh, tout ce genre de choses. Et, et, et ça, vraiment, euh, c'est, c'est vraiment au cœur du sujet, c'est vraiment un facteur extrêmement fort de quand même de, 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 de démondialisation et c'est aussi, permettez-moi de le dire, mais c'est aussi quelque chose de, qui, qui a une très longue histoire, c'est-à-dire que déjà au 19e siècle, euh, au, au Royaume-Uni, Euh, et et un peu partout. Il y a toujours l'une des principales critiques euh, du libre-échange, c'était il faut des normes communes euh, pour pouvoir commercer ensemble. Euh, sinon, euh, on a un échange libre, mais pas juste. Euh, et donc, pour l'anecdote, euh, dès 1881 a, a émergé une Fair Trade League au, au Royaume-Uni euh, voilà, pour, pour contester la politique d'ouverture unilatérale du Royaume-Uni et demander à ce qu'il y ait de la réciprocité dans les normes et dans les, et dans les droits de douane. Donc, il y, y a toujours un vecteur de politisation démocratique de la question des valeurs euh, sur le commerce.
1: Et la reconfiguration dont on parle, puis on, on approche de la fin, là, donc on va aller un peu plus vite. Le, la reconfiguration don, don, que vous évoquez, elle se fera vraisemblablement par blocs régionaux oui. Donc, euh, comment, donc, euh, je veux dire, notre avenir sera dans un de ces blocs régionaux. Oui. Donc, ça veut dire notre avenir sera en Europe où il, où il ne sera pas, je veux dire. C'est, et, c'est et bien une, non, une banalité parce... de le dire, mais alors que c'est constamment mis en question par, euh, par le souverainisme qui est à l'œuvre en Russie, mais qui est à l'œuvre aussi dans nos pays sous, sous d'autres formes, qui était à l'œuvre avec Donald Trump de façon euh, éclatante, ainsi de suite.
2: Mais c'est effectivement régionalisation, mais c'est vrai que la question aujourd'hui que vous posez n'est pas du tout banale, mais parce que vous oubliez le, le troisième point du triangle qui serait que notre communauté serait la communauté atlantique, et donc de créer un bloc commercial européano- américain, voire même occidental, euh, c'est potentiellement euh, l'une des volontés de certains à Washington de, de créer un bloc économique euh, autour de l'OTAN qui, qui pourrait additionner le, le Japon, la Corée du Sud et, et donc on voit bien aujourd'hui que l'essentiel des sujets euh, euh, bah, d'une part, est-ce que Washington est prêt quand même à, à, à assouplir un peu ses processus de décision pour mieux prendre en compte les, les désidérata économiques européens, donc là c'est le sujet très concret de, des subventions américaines au titre de la fameuse loi IRA sur, sur les subventions aux énergies propres et c'est la décision des Européens sur est-ce que à un moment ils mettent vraiment le paquet et se restructure pour avoir des capacités stratégiques autonomes euh, dans les hautes technologies, les batteries, enfin tout ce qui est civil mais aussi militaire ou est-ce que au regard de ce qui se passe euh, le bloc naturel régional euh, auquel appartient l'Europe reste le bloc euh, atlantique, euh, et dans ces cas-là, on assume un certain degré de dépendance euh, aux États-Unis.
0: Donc, euh, la, la, c'est vraiment la question fondamentale.
1: Une question stratégique, un mot pour conclure, Jean-Claude. Oui, on
0: peut aller encore plus loin dans la perspective, c'est-à-dire que, après tout, il n'est pas exclu que la Chine réfléchisse à la situation mondiale et se dise que il est dans son propre intérêt d'adopter une allure plus pacifique et de jouer un rôle mondial qui est tout à fait légitime compte tenu et de son degré de civilisation et de l'importance de sa population de sa technicité, etc. De même, la Russie, aujourd'hui la Russie est dans une hubrise de force mais on peut espérer à terme qu'elle comprenne que le droit devrait l'emporter sur la force et que c'est son propre intérêt de devenir une puissance pacifique jouant un rôle important dans le monde etc. Donc il ne faut pas, de la situation de crise actuelle, il ne faut pas conclure que la crise sera permanente. Il faut, dans les, dans les tentatives de politisation du commerce international que l'on mènera, il faut laisser ouverte la possibilité d'un retour à plus d'homogénéité et plus de liberté.
1: À condition d'éviter ce que l'on appelle l'accident c'est-à-dire le, euh, une sorte d'escalade. La... Oui, il, faut faut il
0: faut être qui, prudent. Qui,
1: qui peut aboutir en effet à une nouvelle conflagration mondiale. Voilà, merci pour cette, cette, ce moment passé avec nous. Maxence Brichou, je rappelle que vous êtes donc l'auteur de Le Commerce et la Force, qui est édité chez Calman Lévy. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention. Jean-Claude Casanova et moi-même. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.